0: Agradecemos su sintonía y atención desde El Salvador. Paz y Desarrollo, como organización defensora y promotora de los derechos humanos y la igualdad de género, queremos en esta oportunidad dar a conocer nuestra preocupación por la propuesta de reforma al Código Penal salvadoreño que pretende elevar las penas por aborto a las mujeres. Para abordar y profundizar en esta temática, contamos con la participación de nuestra querida América Romualdo, que es la coordinadora de la Concertación Feminista Prudencia Ayala, que aglutina a más de 20 organizaciones feministas y de mujeres independientes también en El Salvador. Muchas gracias, América, por aceptar nuestra invitación.
1: Es un gusto para mí compartir con ustedes y todas las personas que eh, harán uso de esta información sobre algunos aspectos que muy, muy pocos se abordan en El Salvador.
0: Gracias, América. Sabemos que usted sí que nos va a ilustrar mucho en este tema. Y para entrar de una vez en materia, queremos que por favor nos comente así brevemente cuál es la situación legal del aborto en El Salvador.
1: Sí, el aborto en El Salvador, desde que entró en vigencia un nuevo Código Penal en el 98, eh, eliminó, digamos, todo el sistema de, de, de causas que tenía anteriormente nuestra legislación. Por lo tanto, no se podría hacer uso, digamos, de eliminar la pena en los casos que generalmente la doctrina eh, faculta, que sería en caso de violación, en caso de peligro de muerte de las mujeres, en caso de malformación eh, uh -huh. congénita. También que eran como son los casos que son como típicos donde se elimina la pena por precisamente haber una circunstancia que, de, que justifica de alguna manera eh, la interrupción del embarazo. Entonces, además, en el 99 se extendió, digamos, en nuestra Constitución la protección de las personas hasta el momento de la concepción. También uh -huh. ese es otro elemento, digamos, que establece que eh, se generarán procesos, digamos, de protección y nuestro Código Penal también protege, digamos, o tiene una, una, un apartado para proteger lo que llama el derecho de la vida en formación. Digamos, este sería como el panorama de cómo en este monumento estaría legislado eh, la interrupción o el, la interrupción de un embarazo. Entonces, en los últimos años se han venido teniendo problemáticas con respecto a esta legislación tan restrictiva, ¿verdad?, porque al final tú puedes en la legislación decir no, esto no va a pasar, pero en la realidad pasa. Entonces, en los últimos años hemos tenido casos, digamos, de mujeres con graves enfermedades y que han estado como al límite de la muerte precisamente por la restricción, digamos, eh, que no, no existen causales en, en caso de de que esté en peligro la vida de la, de la de la mujer, pero también han habido casos que tienen que ver con emergencias obstétricas, digamos, que eh, también han, han, pro, han producido, digamos, interrupciones del embarazo y que de alguna manera ha sido difícil manejar eh, por nuestra, por nuestros jueces, digamos, y en ese sentido han sido eh, eh, Abortos, digamos, que se han tipificado como abortos al inicio y que han terminado siendo calificados como homicidios agravados. Digamos, uh -huh. tenemos este de uh -huh. hecho de muchas mujeres que entraron al sistema con procesos o causas de aborto y terminaron siendo sentenciadas eh, por, por homicidio uh -huh. agravado. Eh, la, tanto el el comité de la seda como muchas organizaciones en el país hemos venido demandando desde, ese, desde esa época de que se inicie un debate, de un debate sobre realmente las implicaciones de la interrupción de los embarazos en las mujeres porque consideramos que este este halo de clandestinidad, de prejuicio, afecta la vida en general de las mujeres y que necesitamos que se den información, que se tenga estadísticas, porque a partir de que la legislación también se restringió, cada vez hay menos información al respecto. Digamos, un Ministerio de Salud da información sobre abortos espontáneos, por ejemplo. Uh -huh. Y hay muchos abortos espontáneos que son criminalizados también en la uh -huh. mente de las personas. Uh -huh. O sea, aunque no sea criminalizado en, en los procesos uh -huh. judiciales, son criminalizados en la mente de las uh -huh. personas. Entonces, eh, pero vemos la fortaleza que tienen ciertos grupos, ciertos uh -huh. grupos que son fundamentalistas, uh -huh. que, que manejan toda, todo esto con tanto prejuicio, con tanta desqualificación a las mujeres, que de alguna manera han ido ganando cierto terreno. Entonces nos encontramos en este momento con una propuesta de un diputado eh, joven, un diputado joven activista, el nombre activista decía La Vida, que eh, pretende, digamos, homologar eh, el aborto con el homicidio agravado, ¿verdad? Ya. Como ten hemos tenido uh -huh. estos casos donde eh, se, ha cal se ha iniciado la calificación como aborto y luego ha terminado eh, como candenándose a la persona, a las mujeres, como homicidio agravado, lo que quiere es homologarlo, o sea, uh -huh. que todos los a bordo también tengan como la pena del homicidio agravado, que sería lo que está en nuestra legislación ahora, porque, porque ellos dan como la misma, eh, pretenden, digamos, en la lógica de que pretenden dar la misma eh, valor jurídico, digamos, voz, al, 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 al feto, digamos, la o al que a la persona nacida, ¿verdad? Porque, yeah. la, porque en la doctrina eh, uh -huh. se, se da tratamiento diferente, digamos, a, a, a la persona que no nacida que a la persona nacida, digamos. Y Entonces, como entonces ellos lo, lo hacen así, o sea, lo yeah. que quieren es equipararlo porque dicen que tiene igual valor el feto que, que, que la persona nacida y que por eso... Para ellos debe tener la misma pena, ese es como para mí el fundamento que esta persona utiliza, pero lo que pasa es que son insensibles a una realidad, a una realidad problemática de las mujeres y que a mí también me llama mucho la atención que todos los que propugnan este tipo de cosas son hombres. Uh -huh. Son hombres que nunca van a estar en esa situación de dilema existencial uh -huh. o de problemática. Y entonces me llama la atención que es bien fácil juzgar desde afuera uh -huh. que ver la realidad. Entonces yo siento que ha habido una completa negación en todos los gobiernos, aún en los gobiernos de izquierda, digamos, uh -huh. de abrir el debate, de abrir el debate a... ¿A qué realmente está pasando eh, con, con, con el aborto en El Salvador que tanto está afectando a las mujeres y cómo está, la está afectando? Porque, claro, la medición que se lleva hasta a este momento, que es muerte materna, o sea, eh, la, es, ha disminuido en el país, ¿verdad? Uh -huh. Pero además de la muerte. Física, digamos, Hay otras consecuencias que también son graves, digamos, en este uh -huh. caso, pues estas, estas consecuencias que tiene con la criminalización de las mujeres uh -huh. y que muchas veces las pruebas, porque muchos de los procesos uh -huh. que se han revertido donde las mujeres han sido liberadas, uh -huh. es porque se prueba que... Los peritajes que se hicieron o la forma en que se analizó la prueba tiene un sesgo de género importante y mucho prejuicio, uh -huh. ¿verdad? Entonces, claro, las mujeres son eh, condenadas y vencidas en juicios antes de que uh -huh. los juicios sean posibles. Uh -huh. Entonces, eso es como parte de las demandas en este momento, digamos, de los grupos organizados de las mujeres en El Salvador, de que se sí. uh -huh. Analice, uh -huh. se discuta en serio qué pasa uh -huh. con el aborto en El Salvador, las uh -huh. consecuencias que tiene para las mujeres y que se tomen medidas uh -huh. eh, para evitar que, eh, eh, que tengan consecuencias uh -huh. derivado a esta clandestinidad con la que se maneja. O sea, uh -huh. que cerrar y decir que esto no pase no es la solución, porque es una realidad uh -huh. cotidiana, digamos, en, en la vida de las mujeres salvadoras.
0: Américo, ¿y, y ha tenido algún eco? Han, ¿Han sido recibidas por algunos diputados o diputadas para para ustedes también desde la sociedad civil y como mujeres, como organizaciones de mujeres y mujeres feministas poder tener alguna interlocución con esos diputados o diputadas? ¿Y iniciar el debate digamos de, de cómo poder frenar el avance de esta reforma al código penal.
1: Mira, si no eh, hay, que,
0: hay grupos
1: digamos que están como bastante especializados uh -huh. en, en, en la problemática que han buscado, uh -huh. que han buscado eh, acercamientos, uh -huh. eh, que han ha hecho peticiones, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Pero en este, eh, en esta problemática generalmente hay, hay diputados y diputadas que que te hace, que, que te uh -huh. reciben, pero a la vez no se comprometen, ¿verdad? Uh -huh. Porque en El Salvador, históricamente, la despenalización del aborto o cualquier acción que se tome aún de uh -huh. discutir, aún de buscar información, de uh -huh. hacer investigación, se ha vuelto una especie de tensión, digamos, en, en los contextos electorales, uh -huh. usado como una forma de descalificar, digamos, a uh -huh. las personas que, que, que son más progresistas uh -huh. con el fin de que no sean votados. Entonces, uh -huh. se vuelve por eso como bien complejo uh -huh. y muchas personas no quieren cerrar la puerta del toro, pero tampoco la abren. Uh -huh. Es más, en este tipo de, de discusiones, muchas veces los partidos políticos aquí, que es los mayoritarios, uh -huh. suelen eh, votar en bancada, ¿verdad?, uh -huh. En ese tipo de, de problemáticas dejan como a la, a la libre elección o a la voluntad, digamos, sí. de, de los diputados y diputadas el hecho de que de que, de que voten. Entonces eso implica, digamos, como sí. el mismo partido político no ve eh, la, eh, la problemática como algo de la política pública uh -huh. de la salud de las mujeres de la vida de las mujeres como importante yo me recuerdo que hace años nosotras trajimos a una diputada mexicana cuando se recién se había aprobado eh, el, el, el aborto por causales en México y, y ella le decía es que es como algo de principio defender ese tipo de causas algo de principios porque como está hay tanto prejuicio si, si los diputados no defienden que se analice, que se, que se regule de una manera satisfactoria, eh, lo que ponen es el desventaja a las personas, y en este caso a las mujeres. Entonces, uh -huh. creo que ahí todavía tenemos mucho camino que recorrer. Uh -huh. Y sobre todo, eh, el tema de que en El Salvador, como en algunas varias partes del mundo, eh, el poder religioso también se monta mucho sobre el poder político, digamos, en, en este tipo de temáticas. Entonces, sí. eso hace que al no respetar, digamos, eh, los funcionarios, su deber de ser funcionarios en materia de políticas públicas y no en materia de moral y religión, complica
0: ah. el panorama. Sí, bueno, la verdad es que como se decía, tenemos aún mucho camino que recorrer y para ir cerrando el espacio, le agradecemos mucho a usted, América, por habernos acompañado en este, en ese momento e ilustrarnos con todo su conocimiento al respecto de este tema y a las personas que sintonizan la radio, les agradecemos su atención y les invitamos a seguir en sintonía de esta radio que, bueno, que anima al análisis y a la reflexión. Eh, América, no sé si usa. Sí, eso es un gusto
1: para mí. Creo que compartir, digamos, entre varias nacionalidades o varias problemáticas, porque esta es una problemática de las mujeres en el mundo y que al final realmente eh, hay mucha incomprensión y yo pienso que son pocos quizás los hombres aliados en ese sentido, pero creo que hay que ir fortaleciendo alianzas para comprender la realidad
0: sin juzgarla. Muchas gracias. Fátima Pérez, Paz y Desarrollo El Salvador, para Radio 22.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.